0: Prokleta Avlija, Saša Ilić Pisci različito reoguju kada je u pitanju narastanja autoritarnosti u državi, ukidanje slobode govora ili pojačana kontrola medija. Dobri primeri za komparativnu analizu su kao i uvek Turska i Srbija, koje imaju toliko zajedničkog, ne samo u prošlosti, već i u sadašnjosti, naročito od vremena ponovnog praktikovanja jednopartijskog sistema u Turskoj od 2003. kada je Recep Tajip Erdogan postao predsednik vlade, u Srbiji od 2012. kada je Aleksandar Vučić postao najmoćniji čovek u zemlji. Erdoganova stranka Pravde i razvoja, baš kao i Vučićeva Srpska napredna stranka, predstavlja stožernu političku snagu oko koje se organizuje čitav politički, ekonomski i kulturni život zemlje. Početak putovanja ka Evropskoj uniji u Turskoj je odavno zaboravljen, baš kao što se sada sve manje građana seća tog proklamovanog cilja u Srbiji. Odnos prema medijima i slobodi govora u Turskoj u ponečemu prednjači u odnosu na Srbiju, koja se trudi da ne zaostaje previše za njom. Ipak, kada se u fokus stavi književni život, situacija na terenu pokazuje dva potpuno različita sveta. Zbog čega je to tako? Sredinom oktobra u Turskoj ratifikovan Zakon o dopuni zakona o medijima, popularno nazvan Erdoganov zakon, koji bi trebalo da reguliše objavljivanje na internetu kao i zaštitu zemlje u borbi protiv dezinformacija. Kritičari ovog zakona skrenuli su posebnu pažnju na član 29, jer je njime predviđena kazna od jedne do tri godine Za sve one koji na internetu šire lažne informacije o sigurnosti Turske ne bili širili strah i remetili javni red. Pritom nije jasno definisano šta je to lažna vest, zbog čega se otvara široko polje zlovupotrebe ovog zakona, što se pre svega tiče novinarskog, ali isto tako i književničkog esnafa malo slučajno protiv ovog zakona u Turskoj potpisana je peticija iza koje stoji 211 pisaca i spisateljica, među kojima je i Orhan Pamuk, koji je nemali broj puta bio na udaru turskih vlasti, bilo zbog izrečenih stavova u javnosti ili zbog same literature. Njegov roman Noći kuge završio je na sudu, kada je jedan advokat iz Izmira podneo tužbu protiv Pamuka i njegovog dela, u kome je, po rečima advokata, pisac podstakao animozitetu javnosti, vređajući Kemala Ataturka i Tursku zastavu. 10. godina ranije Pamuk je osuđen zbog rušenja nacionalnog ugleda i izdaje domovine, jer je u zapadnim medijima govorio o genocidu nad Jermenima. Po svemu sudeći, novi Erdoganov zakon bi i ovu temu mogao da tretira kao lažnu vest, zbog je bi potencijalni prekršilac završio na trogodišnjoj robiji. Osredno ovaj bi se zakon lako mogao primeniti na svakog kritičara lika i dela samog Erdogana, odnosno njegove politike. Pored Orhana Pamuka, među potpisnicima peticije bili su i stari borci protiv autoritarizma u Turskoj, kao što su Zulfo Livaneli i Joja Bajdar, oboje aktivisti još iz vremena Puča 1971. Odbacujemo ovaj zakon o cenzuri koji će zemlju gurnuti u duboki mrak. Neka istina u ljudima i svetu pobedi laži tiranina, stoju izjavi koju su potpisali turski pisci iz pisateljice. U Srbiji večnoradikalskoj književni jesnaf je neosetljivna porasta autoritarizma. Naprotiv, među pisima uglavnom nema nedoumica kada su književne i političke vrednosti u pitanju. Desno krilo se opredeljuje prema ljubavi, ali evo polepoti autoritarizma. Gotovo svima je samorazumljivo da na sajmu knjiga i ove godine u fokusu budu Vojislav Šešelj sa knjigom U Srebrenici nije bilo genocida i Ljiljana Habjanovića Đurović sa knjigom Ostroško Trimirje. i da najveći redovi za autograme budu upravo na njihovim štandovima. U književnoj eliti, za razliku od Turske, uglavnom se vodi briga o tome kako da se diktatori očuvaju na vlasti, pa je tako nedavno peticiju podrške Miloradu Dodiku potpisalo 129 intelektualaca i pisaca Srpskog sveta, među kojima i najvažniji predstavnici srednje generacije iz jata lagouninih bestseller autora. Mi dole potpisani, vođeni ljubavlju prema Republici Srpskoj i svim njenim građanima, svojim ugledom i rečiju dajemo javnu podršku novo izabranom predsedniku Republike Srpske, Miloradu Dodiku, pobedniku na izborima od 2. oktobra 2022. godine. Stoji u izjavi koje je potpisalo njih 129. -oro. Za njih nema dileme da je autokratija bolja od demokratije, pa čak i ako se opoziciona kandidatkinja ideološki ne razlikuje previše od njihovog kandidata, niti njih samih. Nikada ne treba rizikovati, jer bi se ovako osigurani kapital mogao preliti na drugu stranu, a to ne bi bilo dobro ni za koga. Levo krilo laguninih bestseller autora stvari rešava na drugi način, sa mnogo manje teatralnosti, u krugu porotice uz prisustvo vlasnika firme. Tako je u kafe-restoranu Brodić održano veliko sajemsko književno finale, performans, dostojan moći izdavača za koga objavljuju. Da se radilo o autorima i autorkama najvišeg ranga, govori i činjenica da je među njima bilo dvoje laureata Ninove nagrade jedan Vanabe Meša Selimović, jedan dobitnik Andrićeve nagrade, zatim bestseler pisac za decu koji pomera granice, jedan pesnik i kritičar politike kao i pesnikinja, žrtva njegovog seksualnog uznemiravanja. Veče je prohladno posle još jednog toplog saemskog dana, lagunaši razmešteni po brodiću piju sporo, nazdravljajući povremenom gosti. Onih jer je imao van se risku dobit. Budući da je zauzeo sajamsku arenu, deo prstena i dobar deo hale 4, koji je podelio sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Na susednom splavu scena je slična, samo su svi u mantijama. Kao i obično, kavgu započinje Andrićevac, odranije poznat po agresivnosti koja rapidno raste sa porastom alkoholnih promila u krvi. On se obrušava na Vanabe Mešu, ali okršaj sprečava kršnji Ninovac, pa Andrićevac odlazi u pijanu Beogradsku noć, zaričući se da nikada više neće liznuti ni kap alkohola i da će se okrenuti neprolaznoj lepoti sveta. Međutim, nakon njegovog odlaska, performans tek ulazi u fazu kulminacije, u koji kritičar politike, Lamfan teribel pesničkih kafana iz plavova napada pesnikinju, zbog čega ga društvo obori na pod i počne ga cipelariti. Kritičar nekako iz baulja, iz lagunaškog špalira, dogrbi nekakvu šipku i krene u totalnu osvetu. Međutim, dokači mirnog pisca za decu koji pomera granice, zbog čega ovaj poludi i pokaže mu svoje poznavanje borilačkih veština. Tom konačnom obračunu pridruže se svi ostali, Nakon šutke, najkrupniji među njima izvlače prebijenu kritičara sa brodića i ostavljaju ga u obližnjem jarku da tala se broji ni s savsku pučinu. Policiju ne niko, niti i kome pada na pamete da prijavi seksualno uznemiravanje i eskalaciju nasilja. Gazda umiruje uzavrele strasti jer biznis ne sme da trpi usled malih porodičnih nesporazuma. Naručuje se nova tura. Brodićem od djekove pesma Hej, samo dam je... Hladne vode sa Romanije. Život se nastavlja po starom. Sve se sliva u Dodikov i Vučićev levak. Za zasebnim stolom gazda nastavlja da broji sajamski pazar.